0: Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4. Estamos estudando há um pouco mais de um mês sobre solidão, mal do século. E mal do século desde que os séculos são contados, né? Solidão sempre assolou a humanidade, desde sempre. E não saber lidar com a solidão tem desqualificado a existência de muita gente levado muitos destes à loucura, ao suicídio, a ver a vida de forma completamente equivocada, como se viver fosse um castigo, fosse um fardo, fosse de fato um karma. E nós temos aprendido na palavra como lidar com a solidão. Provavelmente essa, esses estudos se transformam em livro. Fiquem orando aí ao Senhor, eu acho que vai ser muito legal. Terminamos na próxima quarta-feira, hoje é o nosso primeiro encontro, nosso penúltimo encontro. A gente termina esse estudo na quarta-feira que vem, permitindo o Senhor. Então, nós já falamos sobre, sobre solidão, como vencê la o que, que ela, ela, ela produz no homem, isolamento social, isolamento emocional, isolamento espiritual. Falamos das sequelas de cada isolamento, porque é viver esse tipo de isolamento por causa da solidão é viver a nossa antinatureza. Na nossa natureza, desde o Éden, está escrito o diagnóstico do Criador, não é bom que o homem esteja só. Quando nós estamos sós, nós estamos vivendo o antinatural. É possível viver só, mas nunca será bom. Não é bom que. Possível é. Bom jamais. Falamos a diferença entre solidão e solitude. São coisas diferentes. Né? Definimos isso bem. Aí começamos a falar que a solidão dói, todavia só paralisa se nós permitirmos. Pegamos o um exemplo de Paulo, que acabou sozinho. Não havia um amigo, não havia um discípulo, ele não tinha família, ele não tinha filhos. Ele já estava de posse da revelação do pai, que aquela semana era a última dele. Que ele morreria como morreria, foi quando ele escreveu Combati um bom combate, acardei a carreira e guardei a fé. Terminou só a despeito da vida que teve. Todavia, a despeito da sua solidão, ele viveu a vida com intensidade até o fim da vida. Ou seja, não morreu antes da morte chegar. E nós aprendemos com Paulo. Como lidar com a solidão? Dói, mas só paralisa se a gente permitir. Então, como é que ele venceu? Ele tinha uma missão. Falamos das implicações de ter uma missão na vida. Não ser uma folha perdida no oceano humano que nós somos. Para onde sopra, a folha vai. Para onde o vento dá, o ser humano vai. Tem que ter missão. Tem que ter um propósito na vida. Ah, e falamos por quê? Paulo II suportou porque ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Ele tinha... Todas as razões para se tornar um amargurado. O que, que ele fez? Abriu mão da razão. E como é que ele fez isso? Falamos sobre isso também. Terceiro, Paulo se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Muito comum em quem foi abandonado. Muito comum em quem foi traído. Muito comum em quem foi alvo de ingratidão. Muito comum em quem recebeu uma facada pelas costas. Ser tomado por um complexo de vitimização de coitadismo. Fazer de si mesmo... Um, uma vítima crônica Paulo Solitário, sozinho, condenado à morte e falou, ninguém vai sentir pena de mim Ele falou, se ninguém me quer Eu continuarei me querendo Ele trabalhou Esse, esse síndrome de, de vitimismo De forma muito tremenda Foi maravilhosa essa palavra Seria bom que você ouvisse E hoje quero lhes mostrar mais uma, uma realidade Como é que Paulo venceu Paulo não permitiu Que o emocional adoecesse o seu espiritual. Paulo não permitiu que o seu emocional adoecesse a sua vida espiritual. Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo, lembrando a você, estava preso, condenado à morte, abandonado por todos, não havia ninguém com ele, senão só Lucas, que era médico, porque além de condenado à morte, abandonado por todos, velho, estava doente. Lucas era médico. Lucas falou, não posso deixar o velho sozinho. Tiago morreu ontem e ele já está condenado morre amanhã. Alguém tem que ficar com o cara. Lucas ficou. Paulo na cadeia escreve está em missão. Escreve a Timóteo duas cartas, não só mas escreve a Tito também. Não é? Ele está produzindo sozinho, abandonado, triste sua palavra diz que que antes todos se lhe abandonaram, na sua primeira defesa ninguém apareceu para defendê-lo, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, Crescente foi para Galácia Tito para Dalmassa, Alexandre Latueira me fez muito mal. Ele tem todas as razões para se ver amargurado, azedo, infeliz. Ele tinha todas as razões para ser um, um, um ser humano amargurado. Ele simplesmente abriu mão da razão optou por não ser um ser amargo. Ao contrário, ele não permite que o emocional, que tinha razão para estar adoecido, adoecesse o espiritual. Pelo contrário, ele não sucumbiu no espiritual, porque se recusou a secundarizar o espiritual. E onde é que a gente vê isso? No versículo 7, nós vemos Paulo falando algumas coisas muito interessantes. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada está aí. Versículo 7 combati o bom combate, leio o um restante, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo, ó, a minha vida vocês conhecem. Quem é que não conhece a vida de Paulo? É o cara que tem mais escrito na Bíblia Sagrada. É o único ser humano que foi trasladado ao terceiro céu, e lá onde está o trono do Pai. Que diz, eu vi coisas que a homem nenhum foi dado a ver. Paulo é o único cara que disse, eu tenho direito de me vangloriar, mas não farei isso. Paulo, a... a ah, foi o maior missionário que a Terra conheceu A sombra de Paulo curava O lenço de Paulo curava Paulo foi o homem mais sábio da Bíblia Entre os mais sábios dos homens que pisaram na Terra Paulo era o cara Mas acaba humilhado E ele diz, a única coisa que eu tenho no final é fé Eu não tenho mais nada Eu não tenho família, eu não casei, eu não tenho filho Nenhum dos meus discípulos cresceram suficientemente Para honrar o que eu fiz na vida dele Me abandonou todo mundo ah, Eu estou acabando mal, como nenhum de nós gostaria de acabar Preso mas a despeito disso, ele está dizendo, olha, eu não estou mal. Eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu continuo com fé. Ele está dizendo, minha vida espiritual está inabalável. No versículo 17, ele diz assim, Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Olha só. Fiquei livre da boca do leão. Onde é que Paulo está? Está preso e condenado à morte. De que liberdade ele está falando? Ontem seu parceiro morreu. Amanhã morre ele. Seus amigos abandonaram. Mas ele está dizendo, fui livre da boca do leão. De que liberdade ele está falando? Da liberdade da sua alma. Da liberdade do seu espírito. Prenderam o meu corpo, mas minha alma continua com asas abertas e voando. Continuo saudável espiritualmente falando. Ele diz aí no versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Veja, o homem triste por ser abandonado por outros homens e amigos está reinando em vida até o final da vida. Morreu só quando a morte chegou. Por que, que Paulo fez isso? Porque ele não permitiu que as suas emoções Adoecesse a sua vida espiritual Hoje Ver crente deixando espiritual em segundo plano é a coisa mais comum meu irmão. A gente abandona a Deus Porque a unha encravou Por que, que minha unha encravou Deus, Poxa, Eu sempre vou no podólogo Eu trato desse negócio aberto Faço unha toda, toda semana Deus, por que, que eu não consigo emagrecer Deus, Já fiz a dieta da lua, do sol Das trevas, do mar, da terra Dos anjos, dos querubins Dos ETs E eu continuo gorda, Deus Vou te abandonar, Deus. Só abandona Deus porque engordou. Lá do outro lado do mundo tem gente que, que, que tá, não, não come uma semana. Ele acorda e diz: será que eu tenho alguma coisa para comer? A gente está em depressão porque está dizendo: eu não consigo parar de comer. Isso era para a gente dar culto de ação de graça todo dia. Meu Deus, eu não consigo parar de comer. O que você está dizendo? Eu tenho comida para o dia todo se eu quiser. Glória a Deus ou não? Isso é benção ou não? É? Isso é bênção. Mas a gente está deprimido porque não consegue parar de comer. Por quê? Eu não consigo parar de comer. Senhor pega ela, transfera ela lá para o Sudão e deixa lá. Que ela seja sequestrada, levada no Sudão. Nunca mais volta. Pronto, você vai morrer, ó, sequinha. Aí para de reclamar da vida. A gente vive e reclama. Tudo é razão. Está é, aí subindo pelas paredes. Não consegue arrumar um marido, não consegue arrumar uma esposa. Não consegue arrumar nada Aí, é, meu Deus, eu não vou casar Eu estou triste porque Deus não me manda o meu varão meu, meu Prometeu o varão, prometeu a varou, Prometeu o varão de fogo Aí como eu falei, você está tá aí na oração, na oração Das solteiras, né De 15 a 25 anos, o Senhor é meu pastor Nada me faltará, ó, está na fé Está com 25 anos De 25 a 30 anos, esperei com paciência no Senhor Já está, passou dos 25 De 30 a 35 anos apressa te ó Deus, em me livrar dos 35 aos 40 anos, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Dos 40 aos 45, vinde a mim todos os que estás cansados. Dos 45 aos 50, trazei-me também os coxos, cegos e aleijados. Mas se não vem nem coxo, nem cego, nem aleijado, pronto. Você acha que Deus não te ama porque o varão não veio, o varão não veio. Bom, é possível que o varão tenha vindo, a varão tenha vindo. Mas como você não sabia esperar em paz, você se deu a qualquer homem, a qualquer mulher. Você virou um pedaço de carne comestível. E o varão certo passou, você estava com a pessoa errada. Estar com a pessoa errada é, sobretudo, impedir que a pessoa certa chegue. Porque se a pessoa certa chega... Ainda que se apaixone por você, vê que você é comprometido porque ele é certo, ele nem olha para você. Ele te respeita. Tem pessoas que nunca vão casar mesmo. Porque não amadureceram ao ponto de gozarem da própria companhia com sabor, esperando que a pessoa certa chegue. Pessoas que disseram antes, mal acompanhada do que só. Se você acha a má companhia melhor do que a sua companhia, Deus nunca te daria de presente para alguém que ele ame. Deus me dá um varão teu. Primeiro ele te pergunta, eu poderia dar você a um varão meu? Se eu te desse como você está, alguém que eu amo, seria um presente ou um castigo? Então, para eu ganhar alguém que eu amo, eu preciso me tornar primeiro um alguém que Deus pode dar a alguém que ele ame. Mas nós vemos as pessoas se afastando de Deus pelos motivos mais mais, mais banais Colocando as coisas de Deus em segundo plano Em função disso Nós vemos alguns fenômenos interessantíssimos Olha só como é que é fenomenológico Primeiro Alguns achando-se abandonados por Deus Por causa das dores Por causa das adversidades Por causa dos antagonismos Deus me abandonou porque está doendo O que, que eles fazem? Eles abandonam a Deus não vale a pena servir a Deus assim com dor. É como a teologia da mulher de Jó. Abandona logo esse teu Deus, amaldiçoa logo esse teu Deus, dá um tiro na cabeça, se mata. Não vale a pena servir a Deus, sentindo dor. Olha a desgraça que, que se nos abateu. Toma então, amaldiçoa logo a Deus e se mata. Porque na cabeça da mulher de Jó não vale a pena servir a Deus se a gente sente dor. Então, o que, que acontece? Secundarizam o espiritual. Abandonam a Deus. Razão, dor e tristeza. Abandonam a Deus secundalizou o espiritual por causa de dor, por causa de tristeza. Mas olha só, há outro caso. Outros, por acharem-se agora maduros demais, por se acharem demais como seres humanos, desejam viver a vida com mais intensidade. Eu agora sou filósofo, eu agora fiz faculdade, eu agora amadureci e descobri que eu não preciso de Deus. O negócio de Deus é com gentinha, gentalha, gentalha, gentalha. Eu não preciso mais, agora eu sou cabeção, agora eu sou teólogo, sou filósofo, fiz administração de empresa. né? Tem um canudo na, na, na parede, eu não preciso mais de Deus, agora eu vou viver a minha vida. Só que para viver a vida intensamente, o que, é que ele faz? Ele abandona Deus. Por quê? Nos seus prazeres, Deus não pode entrar. No tipo de prazer que ele vive, Deus seria extraído ao prazer. Seus lazeres são lazeres que Deus não pode é, ir contigo. Mas por quê? Porque agora você é cabeção, você é independente. Pois é, a... secundariza o espiritual também. Por que, que secundariza o espiritual? Razão, alegria, prazer e liberdade. A gente secundariza o espiritual porque dói, porque está triste, e a gente secundariza o espiritual porque prosperou e quer curtir a vida. A gente abandona Deus por causa da alegria, a gente abandona Deus por causa da tristeza. Ser Deus deve ser difícil e porque se eu abençoa vocês, você me abandona. Se Senhor não abençoa, abençoa, abandona também? Que bom que Deus não tem crise de identidade, né? Aí, eu tenho dito aos irmãos, ah, tristeza não é sinônimo de abandono de Deus, nem muito menos dor. Você se lembra disso? O maior bem que uma mulher tem na vida é seu filho. A maior dor que uma mulher sente na vida é a dor do parto. A maior dor traz o maior bem. Às vezes, as dores que Deus permite que sintamos não são dores do abandono, pode ser a dor que vai parir a maior bênção da nossa vida. Mas porque a gente não amadureceu para aprender a lidar com dores, a gente aborta. E o que Deus estava gerando em dores é abortado. A gente se deforma de adorador para murmurador. E a gente não entende porque que a nossa vida está como está, porque você abortou o processo. Deus tinha te engravidado, a dor era o caminho. Porque muitas vezes Ele nos experimenta para saber se nós estamos preparados para receber o que Ele tem sonhado para nós. E Deus não daria uma coisa grande para alguém pequeno. Lembra que eu falei sobre isso aqui? É fácil de você relembrar. Tu pega teu molequinho que está fazendo dois anos hoje. Ele está esperando você chegar do trabalho ansioso, ah, meu pai vai fazer um presente, ó oh, filho, papai está levando o presente, pois ele já está aqui ó. no mundo, admirava de Bob, imaginando o presente dele. E na cabeça de uma criança de dois anos, o presente é sempre um brinquedo, é uma coisa. A criança é materialista. Ele pensa em coisas, em brinquedos. Aí daqui a pouco chega o pai e não tem nenhum pacote na mão. Como é que a criança se sente? Pô, pai, só esqueceu meu presente. Não, filho, está aqui, o presente está aqui dentro. Ó. Uma nota de cem reais. Dois anos, moleque. Aí o pai puxa uma nota de cem reais e dá para o filho que enfriar uma nota de cem reais. O moleque vai pegar aquela nota. Imagina. Ele vai ficar ruim. Mas o máximo que ele pode fazer, ele vai sentar na mesinha dele, de pegar a canetinha e desenhar na nota. O pai está maluco, você está maluco, você está fazendo desenho na nota. Por que, que ele vai desenhar na nota? Porque ele não tem maturidade para mensurar o valor de uma nota de cem reais. Porque ele não tem sabedoria, maturidade para mensurar o valor de uma nota de 100 reais, é que o pai não dá uma nota de 100 reais para ele nunca. Nenhum pai dá a um filho de dois anos de presente uma nota de 100 reais. Você já ouviu isso alguma vez na história da humanidade? Por quê? Porque o pai não tem? Não tem. É porque o filho não consegue mensurar o valor de uma nota de 100 reais. Agora, quem está fazendo aniversário é teu filho de 15. Estou oh, levando o teu presente. Tu acha que ele está pensando num pacote? Numa bola? Ele está pensando num envelope, <risos> provavelmente. Aí, ó, oh, chegou, meu pai chegou. Não tem pacote, não. ele vai me dar alguma grana. Tu dá uma nota de 100 mil reais. O moleque, eu, eu, caraca, 100, é, Tô rico, estou milionário. Nunca vi essa nota. A, 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 a mais parecida com isso foi a nota de 2 reais, que era a mesma coisa. Mas eu nunca vi. O moleque fica feliz. Por que, que o moleque fica feliz com 15 anos? Porque ele já tem maturidade suficiente para mensurar, uma nota de cem reais. Por isso o pai dá uma nota de cem reais. Por que, que Deus não dá para a gente, muitas vezes, coisas preciosas que nós imaginamos, merecemos? Porque você não saberia valorizar. Não é porque ele não tem. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Agora, existe alguma coisa impossível para nós? Existe. Quantos de nós tem perdido coisas preciosas na vida por não tributarmos aquela coisa, o seu valor devido, e a gente perde uma pessoa certa, uma esposa abençoada, um marido abençoado, amigos abençoados. Nós jogamos família no lixo, nós jogamos emprego no lixo, nós jogamos projetos divinos no lixo. E quando a gente perdeu tudo, a gente se vê só e diz, meu Deus, eu era feliz e não sabia. E joga a vida inteirinha no lixo. Autossabotagem. Autossabotagem. Por quê? Por causa de prazer... E por causa de dor. Aí o que, que acontece? O espiritual adoece por causa da dor ou por causa da alegria. E por causa da dor ou da alegria produzido por imaturo, a solidão de carbone. Aí você olha para trás e o que sobra é saudade. Saudade, e pior, não é saudade da pessoa que a gente ama. Também. Mas saudade de quem a gente era quando estava com aquela pessoa. Saudade que angustia o ser é a saudade que a gente sente da gente. O que, que eu era quando eu estava com aquela mulher? O que, que eu era quando eu estava com aquele homem? O que, que eu era quando eu tinha aquele amigo? Como aquele cara me era benção na vida? O que, que eu era quando eu estava naquele grupo? O que, que eu era? A gente sente saudade da gente. Não sente saudade só da pessoa. Essa saudade da gente é que traduz-se em solidão intensa porque às vezes a gente arruma outra pessoa de quem a gente até gosta. Só que a gente não consegue ser mais aquela que a gente foi lá. E a gente está aqui com saudade de lá ainda. Aí não entende porque estou amando de novo, mas não consigo a plenitude de lá. É porque lá tu eras uma pessoa é e aqui tu és outra. Agora você vai ter que aprender a ser essa aqui, se quiser ser feliz. São questões da vida simples de se entender quando se nos explicam. Então, a Paulo não permitiu que o seu emocional adoecesse seu espiritual. Então, duas palavras para vocês que estão aqui nessa noite. Você que está em profunda ou em gloriosa ascendência. Deus está te abençoando, está te levando a lugares altos. Cuidado para a tua alegria, tua vitória não deformar você. Cuidado para você não cair para cima. Mas, você que está aqui também, em processo decadente, vida te tem tirado, ou você se tirou, está tá passando pelo vale da sombra da morte, cuidado com a tua tristeza não adoecer teu espiritual. Por que, que nós não podemos permitir que nem lá nem cá a gente adoeça? Porque não há ninguém que esteja no alto que porventura não possa cair. Nenhuma alegria é perene. Mas também não há ninguém que esteja no buraco, na tristeza, que não possa ser sorrido. Porque nenhuma tristeza é eterna também. Por quê? Porque diante do nosso Deus tudo é possível. Você pode estar no mais profundo dos buracos. Teu Deus vai mais fundo e pode te tirar de lá no nome de Jesus. Aleluia! Todavia diz a palavra que não há nenhum soberbo a quem ele não possa bater Aos... Humildes ele exalta Aos exaltados Ele humilha Então, cresça meu irmão Mas não se soberbeça Caiu, não se prostre Teu Deus pode te tirar daí Você lembra do empresário que chegou perto do pastor Perguntou, pastor, eu, eu cheguei ao fundo do poço E o cara tinha muito, mas tinha muito Tinha pouco, não tinha muito Ele chega ao fundo do poço Ao fundo do poço pergunta ao pastor, pastor Eu cheguei ao fundo do poço, o que, que eu faço? Dê graças a Deus, porque esse poço tem fundo para quem chegou ao fundo de um poço, só tem um lugar para olhar. Para onde? Para o alto. De onde que nos vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do alto. Então agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E desse poço Deus pode te tirar porque o nome dele é poderoso. Então, Paulo não permitiu que o emocional adoecesse o seu espiritual. Quinto, para a gente terminar e na semana que vem é, concluir o nosso estudo. Paulo não permitiu se entregar ao egoísmo. Aqui eu quero que você guarde. Eu estou só, ferido, abandonado, condenado, preso. Mas ele não se permitiu se tornar egoísta. Paulo estava só, se sentindo triste, mas a despeito disso, não deixou. Olha só o versículo 19. Saúda a Prisca, ou a Priscila e a Áquila, a, a Áquila e a casa de Onesíforo. Ele está dizendo, ele está preso, está escrevendo uma carta e está dizendo, saúda a Áquila e a Priscila para mim. Saúda a Onesíforo. Ele está preso, mas está saudando as pessoas. Como quem está dizendo, bom dia, boa tarde, como vai? Manda um abraço para mim. Ele não... Fez como fizeram com ele. Eu quero saber de Áquila e Priscila. todo mundo. Eu quero que todo mundo se possa descartar. Quero que dê câncer em todo mundo. Me abandonar aqui. Dane-se. Eu vou quebrar tudo. Não, ele não fez isso. Paulo não se permitiu. Você está entendendo o que eu estou falando? Saúda Priscila, Áquila. Paulo continua doce. Continua gentil. Paulo continua humano. Paulo está preso. Mas olha aí, ó, o versículo 20. Erasto ficou doente em Corinto. Atrófimo deixei doente em Mileto. Veja, o cara está só ferrado, quebrado, mas está escrevendo para Timóteo. Timóteo, olha, não esquece de Erasto não. Deixei ele doente em Corinto. E Atrófimo deixei doente em Mileto. O cara vai morrer amanhã. Mas está preocupado com que ele deixou doente lá. Ele não foi egoísta. Cara, isso é lindo demais. Como que a Bíblia é bonita, cara? A Bíblia é coisa maravilhosa, né? Quando a gente aprende a lê-la. Paulo está preso. Tinha todas as razões para ser um amargurado, para ser um miserável, infeliz, egoísta. Mas ele continua se importando com os seus amados. Por que, que é importante dizer isso? Porque a sua solidão era geográfica, mas não se tornou sentimental. Prenda o meu corpo. Vocês não têm ingerência sobre o meu coração Meu coração continua livre E voando em direção Aos meus amados Não permitirei que vocês façam no meu coração Um lixão emocional Como nós falamos no outro tópico Isso é uma decisão Ó oh, Deus, me ajuda a limpar meu coração Não pode, quem limpa teu coração é você Me ajuda a me libertar Desse sentimento Não, quem se liberta é você Muitos de nós paralisados porque transmite para Deus uma responsabilidade que seja nossa. Me livra disso. Não tem como, filho, isso é humano. É você que decide que vai morar no teu coração. Eu posso, diante de uma ofensa, carregar o meu ofensor o dia inteiro dentro de mim. Oh, cara, como é que pode? Aquele cara falando isso de mim, isso não é verdade, isso é uma injustiça. E você fica remoendo, mastigando, remoendo, remoendo. Aí daqui a pouco você está tomando café e o cara está sentado na mesa na tua cabeça. O tu almoçar e ele está de novo no almoço lá. Você não consegue libertar o cara. Aí você vai dormir e tá deitado do teu lado, falando mal de você. Você acorda, eu tá tomando café e ele de novo. Você está dormindo com aquele desgraçado. Meu Deus, eu preciso liberar esse cara. A única forma de se liberar do homem é perdoando. E por que, que perdoar é difícil? Perdão. Oh, no português, perdão é aumentativo de quê? Perda. Por que que perdoar é difícil? Porque a gente não gosta de perder nem no zero e um. A gente não gosta de perdinha. Imagina, perdão. Perdoar é ficar no prejuízo. Ele falou mal de mim, isso não é justo. O cara libera o cara, você está perdoado, irmão. Você está enganado meu respeito. Deus te abençoe. Vai com, vai com Deus ou vai com o diabo que te carrega. Mas vai embora. Agora, carregar o sujeito não pode. Ah, eu vou falar mal dele também. Vou, vou fazer uma página para criticá-lo. Ah, você se transformou nele. Porque você está dando o mesmo fruto. É nisso que, que as pessoas não entendem, cara. Posso passar um exercício de casa para vocês? Passem Dois dias sem falar mal de ninguém. Dois. Para algum de vocês é impossível. Tem que falar mal de alguém. Mas nem do Lula, pastor. Agora está em bola. Tem que passar dois dias sem falar mal de ninguém. Por que, que é insuportavelmente impossível para alguns? Porque há tanta coisa ruim dentro de vocês, de alguns de vocês, que a gente imagina colocar para fora, jogando essa ruindade em cima dos outros. A gente tem que fazer jejum de maus palavras, de más palavras. Porque toda vez que eu digo, Ingrid, você é uma vaca. É brincadeira, Nael. Nael é, tem dois metros e meio e é policial. Imagina isso. Vou arrumar outra mulher para brincar. Aí, Ingrid não é, nem parece. Foi uma injustiça da minha parte. Minha palavra só terá poder na Ingrid se ela deixar. Não, pastor, não sou não, sou senhor que não me conhece. Se o senhor me conhecesse, o senhor ia ver que eu sou preciosa de Deus. O senhor ia ver que eu sou uma pessoa extremamente abençoada e eu poderia, inclusive, ser uma bênção na sua vida. Mas o seu preconceito lhe fez ter uma visão equivocada a meu respeito. Se ela tem essa saúde, a minha palavra não tem poder nenhum nela, porque ela sabe quem é. Agora, a palavra que eu liberei para ela volta para mim, porque é o que sai da boca que contamina o homem. O que eu lancei sobre ela, que não tem poder nenhum sobre ela porque ela tem saúde, volta para mim amanhã. A vida me devolve de alguma forma. Só que muito mais adoecido. Tudo que o homem semear, tudo, isso também, sei falar, não é quase tudo que o homem semear. Tudo. A palavra diz, em Mateus capítulo 12, a palavra de Jesus, que o homem dará conta de cada palavra torpe que pronunciou. Cada palavra. Imagina tanto que você escreve no teu face falando mal dos outros. Quando isso começar a voltar para você, ou quem te garante que a qualidade de vida que você está vivendo já não é a vida te devolvendo? Portas fechadas, interrupções de processos existenciais, sonhos bloqueados, essa doença crônica que não sai nunca, essa, essas doenças psicossomáticas, esse... Esse, esse complexo dentinho. Você tem tudo para ser feliz e não consegue. Você acha que não pode ser a vida bloqueando tudo que você tem direito em Deus? Tudo a vida devolve. Isso não é mágica, não estou falando. Está na palavra, está tudo na palavra. Paulo está dizendo, em mim não. Eu não vou me entregar ao egoísmo. A solidão tem esse poder de nos tornar egoístas. Por quê? Porque na ausência de relacionamentos, relacionamentos, nós nos tornamos o centro das nossas atenções. Se eu não tenho um relacionamento com ninguém, a minha atenção está toda centrada em mim. Se está centrada em mim, claro, eu tenho contato com as minhas dores, com os meus vazios, com as minhas ausências. E se é dor, é vazio, é ausência, é dor, vazio, ausência, porque ninguém... Quis estar comigo De modo que eu reajo Descontando neles as minhas dores vazios e ausências Na verdade o que a gente fez foi se tornar um egoísta Paulo está com dores vazios e ausências Mas ele falou Eu não vou me transformar em Demas Que me abandonou amando o mundo presente Eu não vou me transformar em Alexandre Latoeiro, Que me fez muito mal Eu não vou abandonar os meus como os meus me abandonaram Eu não vou me transformar neles já me ouviu falar sobre isso. Você tem poder de fazer mal a mim, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Tua boca derrama maldição sobre mim. A minha nunca derramará maldição sobre ninguém. A tua boca proclama juízo maldito contra mim. A minha proclamará a bênção do Senhor. Porque quando eu proclamo bênção, a bênção volta para mim. E eu não preciso te amaldiçoar, porque a maldição que você lançou sobre mim não pega em mim. Pega em ti. Mas nós não entendemos isso. E aí, com a mesma faga que vem sobre nós, a gente segura e manda de volta. Mesma maldição que lançam para a gente, a gente manda de volta. A, 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 o nosso abandono torna a gente alguém que abandona também. Ah, ninguém quis saber de mim, então morra todo mundo. Pois é, você está ampliando, está tornando celere a, a tua morte. Não é assim que um cristão faz. Um cristão. Tem poder em Deus e no Espírito de não permitir que o egoísmo lhe adoeça. Ele, sozinho, sem relacionamentos, se torna o centro das suas atenções. Ele está centrado em si mesmo. Essa centralização em si mesmo gera alguns sentimentos facilmente detectáveis. Primeiro sentimento produzido na autocentralização. Tristeza. Por quê? Porque a alegria... Nunca será alegria plena se não passar pelo serviço. Nunca serei portador de uma alegria plena se essa alegria que eu busco não passa pela realização de servir alguém, ou seja, de ser útil. O que mata na solidão é o que Eu não sou útil a ninguém, a nada, coisa alguma. Eu não tenho, como falei lá na introdução, alguns meses atrás... O senso de pertença. Eu não faço parte de. Eu sou uma folha desconectada. É como se eu estivesse num mundo estranho, numa sociedade estranha, numa família estranha. Eu não estou conectado a coisa alguma e a ninguém. Ora, se eu não estou conectado a coisa alguma a ninguém, a vida não vai passar por mim para chegar a lugar nenhum. Então, eu estou isolado. Ainda que eu tenha toda a provisão, eu vou sentir vazios homéricos. Agora, quando você serve, por exemplo, a, sei lá, você, você você, você, vê uma velhinha atravessando a rua e está do teu lado e você, Pô, posso ajudar a senhora? Aí você pega a velhinha, aquela rua que você faz em 10 segundos, com a velhinha você atravessa em meia hora. E estou atrasado, mas não vou ficar aqui com a velhinha. tu chega atrasado lá, mas você vê a velhinha com um o sorrisão. Falei, poxa, como é bom ser, ser útil. Saber que Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa para resgatar alguém, mas deu a você essa glória e você se permitiu usar por Deus. É isso que traz plenitude à vida. O que essa sociedade não tem, cada um vivendo para si mesmo, pensando só em si, pensando só em se dar bem. Todo mundo querendo tirar alguma coisa de alguém, todo mundo querendo roubar alguma coisa de alguém, todo mundo competindo com todo mundo, todo mundo querendo ganhar todo mundo. Ninguém serve, mas ninguém só busca a glória da exaltação, mas a glória do, da, do evangelho está na humilhação. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Mas como é que o cara vai fazer isso se a estima dele é baixa? Ele vai se louco, completar, vencendo o outro. Por que, que a gente vive competindo? Ah, o, o, comprei um carro, cara, que esse carro é bom. Mas ele falou, ah, eu comprei outro, o outro é melhor. Ah, cara, eu fui no médico ali, no, no roqueiro. Pô, cara, ele é muito bom. Eu também fui no, mas ele é na barra. É bem melhor. Ô rapaz, vê aquele professor de matemática lá na, na, na UCB? Pô, show de bola. Eu prefiro o professor que eu tenho lá na Estácio. Eu falei, meu Deus, é, a gente está... Sem... Por que que essa necessidade mórbida de competição, cara? É simples. É porque quando eu ganho do João, eu quase que me convenço que não sou tão ruim quanto eu sei sou. Eu me convenço de que eu não sou tão ruim vencendo alguém. De modo que eu preciso vencer alguém o tempo todo. Porque se você já sabe que é em Deus e sabe do seu valor, cara, você não precisa competir com ninguém. Se tem uma coisa na qual você não entra, em competição boba. Ah, mas o meu é melhor. Legal, parabéns, Você te abençoe. Curta o melhor que você tem aí. Aí o cara fica maluco. Meu Deus, esse cara não vai competir comigo. Você que aqueles caras, não sei se acontece comigo, acontece toda. Estou na fila. Quem me conhece sabe que eu sou caladão. Eu só falo quando eu estou no público. Tirou, tirou o microfone, eu sou mudo. Falo pouco demais, sou muito caladão. Às vezes eu estou na fila de banco. Aí você escuta lá atrás. É o Pastor meu, eu eu. Aí daqui a pouco aparece um. Que, tudo bem, pastor? Tudo bem. De... Aí o cara, do lado, falou assim, eu sou ateu. Ah. banco Itaú aqui, ó. Eu sou ateu. É, irmão? Legal, Deus abençoe. E tô quieto, olhando pra frente. O senhor não vai dizer nada, não? Já dei, legal. Beleza? O que, que o cara quer? Me convença de que Deus existe. Eu não quero convencer ninguém de que Deus existe. Porque para ele não existe mesmo. Porque é o Deus que estes querem conhecer é o Deus da ideia. É o Deus da letra. É o Deus da discussão, do livro. Esse Deus não existe. Deus só existe quando Ele é encarnado. Ele não é uma ideia a ser discutida. Ele é uma vida a ser vivida. E essa vida encarnada em Deus é só pela fé. Ah, quer entender para depois crer? Esquece, irmão, não perca tempo. Ai, ah, curtir o teu ateísmo, irmão. Fio o pé na jaca, cara. Porque você só tem 70 anos de vida mesmo. Depois o bicho pega. Então fio o pé na jaca, se eu sou até, enfio o pé na jaca. O que, é que dá pra dizer carne? Eu enfio o pé na jaca. Agora, quando você transcendeu a jaca, onde fio o pé, porque você não é só um pedaço de carne que anda, você tem transcendência. Aí você descobre que precisa de muito pouca coisa para ser feliz. A vida se desenvolve nas coisas simples, do dia a dia. Você não precisa nem de face para ser feliz. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, onde você está. Você não precisa do aplauso absolutamente ninguém. Se o céu te aplaudem, basta. Pode até promover um pouquinho a sua imagem se quiser, mas não é necessário. Porque nós vivemos sem isso a vida inteira. Nós vivemos sem celular. Você acredita nisso? Que nós vivemos sem internet? Quem acredita nisso? Como o pastor quer a vida sem internet? Devia ser uma chatice Devia ser mesmo Mas a gente tinha tempo para tomar banho de chuva Para pisar no chão Para curtir a borboleta Para subir na árvore A gente tinha tempo para sentar à mesa Bater papo A gente tinha tempo para almoçar E saber o que está que no prato A gente conhecia o gosto do peixe Sabia o que, que era sardinha O, que, que, ele era, o que, que era traíra O que, que era tudo Hoje nós... O que você comeu? Eu nem vi, nem vi Eu tava aqui na internet O cara se encontra com um amigo Vamos almoçar junto hoje, vamos Aí fica um celular aqui, outro no celular lá Meu Deus, eu não entendo, cara Eu não entendo, eu não entendo, meu Eu sou um jumento Eu sou pior do que um idiota O cara falou que é menos que ninguém, eu sou menos que idiota que eu não entendo Eu não entendo esse negócio, a gente não tem mais o agora O agora nos foi roubado Sobrou o tempo, agora nos remete para algum lugar, que é lugar nenhum, para saber informação, que não é verdadeira, só nos tira daqui. Aí, como eu falei alguns minutos atrás, passa um, passa um canário belga cantando na nossa frente, pousou aqui, ó, na planta de plástico, um canário belga, e a gente não viu o canário. Porque a gente está aqui, vendo o face da irmã, que diz, se sentindo feliz, tentou se matar ontem, mas ela está se sentindo feliz. Aí a gente fala de vazios existenciais. Por que, que eu estou tão vazio? Tudo que te preencheria passou por você e você não viu porque você estava no, no celular. Tudo que te encheria no hoje, você perdeu porque você não viu. Passou, o belo passou, a música boa passou, a comunhão, passou o Espírito Santo soprando. Você ouviu uma, sentiu uma brisa, aí que vem te foi o Espírito Santo soprando, você não estava ligado. Você perdeu. Olha que voz gostosa, tem algum, algum outro falante está ligado? Não, foi o Espírito Santo querendo falar contigo, mas já estava ocupado. Aí o um buraco do tamanho do cosmo dentro da gente, e a gente não consegue preencher com mais nada, porque nós precisaríamos de muitos anos perdidos para preencher, não dá mais. Então, Paulo não permitiu se entregar a tristeza, a é, 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 é. alegria Nunca será alegria plena Se não passar pelo serviço Serviço nunca é possível estando isolado Isolamento é exclusão do outro Se não serve Não serve para ser feliz Não tem como ser Olha o que, que Balzac diz A alegria só pode Brotar de entre as pessoas Que se sentem iguais Se eu não me relaciono Ah, meu irmão já era. Outro sentimento que vem dessa centralização Frustração É o resultado de expectativas não respondidas Por que, que eu estou frustrado? Porque eu impus Eu imprimi expectativa E elas não se cumpriram Eu fui frustrado Minhas expectativas não foram respondidas Logo, com o outro Mas... Com as, logo, a nossa, nossa frustração de expectativas não respondidas não foi com outros, mas foi com a expectativa que nós colocamos sobre ele. Ah, eu estou chateado com fulano, porque eu pensei que ele ia fazer isso e não fez. Aí tu fica chateado com fulano. Por que que nossas relações acabam? Aí vamos imaginar que eu vou contar para a Andréia que o Vasco desceu o Botafogo domingo, de novo, está invicto. Aí a André está lendo o um livro. Ela falou assim, é legal. Continua lendo o livro. Pô, tu vem com a boca cheia para contar a vitória. Estamos ralando aí há anos. E aí esse ano a gente está em lugar da vergonha, dupla honra. no ser de Sejamos do Senhor. Aí eu vou contar a vitória. Ela faz descaso com a minha boa notícia. Aí eu volto com raiva da desgraçada, maldita, vagabunda, nojenta. Nunca gostei dessa mulher mesmo. Eu não sei porque que eu fui falar com ela. Aí tu chega aqui e fala, Aline, essa mulher não presta. Você sempre se imagina isso, não presta. Não presta não, não. Aí eu estou aqui, ó, matando a Andréia lá no coração dela. Estou cometendo um assassinato. Fofoqueiro é assassino. Ele assassina pessoas no coração de outras. Por isso que tem que ter cuidado com uma Aí eu estou ali, por que? Porque a não presta. Ah, por o que? O é que ela fez? Não, ela não fez. Foi que eu lancei uma expectativa. expectativa é como dar um script ao outro e dizer, faça isso aqui. Como ela não usou o script que eu tinha bolado na minha cabeça, eu me frustro. Aí eu digo, eu estou frustrado com ela. Não, a frustração foi com a expectativa que eu fiz. Porque aquele script só estava na minha cabeça, ela não sabia. Como ela não respondeu o meu script, eu fico com raiva dela. 90% das nossas crises relacionais é por causa de expectativas não são escondidas. Aí a gente odeia a gente que nunca fez nada na gente. Fulano te odeia. pergunta ele o que, que eu fiz de fato sobre você, contra você. Não fez nada. É porque ele deve ter te dito alguma coisa. Emagreci meio quilo, amiga. Ah, legal. Ela queria que você desse um baile. Essa é só uma festa. Mas você disse, não é, não é legal. Pronto, te odeia. O que, que acontece? Frustração. Desesperança. Se estou frustrado e triste, é porque tentei e fracassei. Logo, se eu tentar de novo... Posso me machucar outra vez. Não tentarei. Então, quando você uh, se torna egoísta, não quer saber de ninguém, se entrou-se em si. centrou se em si, tristeza, frustração e desesperança. Meu irmão, carregar tristeza, frustração e desesperança cansa demais. É muito cansativo. Por que, que tristeza cansa? Porque a Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Quando eu só choro, eu estou desequilibrado. É como quem, quem manca de uma perna. Você pode estar tá andando mancando e anda. Só que no final do dia você está com a coluna arrebentada porque você está andando torto. Vai andar tanto quanto outrem, só que vai chegar lá bem pior. Se chega lá pior, acorda pior. O outro dia vai ser pior do que aquele que chegou melhor do que você. E você vai somando dias maus. Nas suas semanas, meses e anos, chega uma hora que carregar a vida é insuportável. que você acha que uma pessoa se mata? Você já aprendeu, uma pessoa quando se mata, ela não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Está dando demais há muito tempo. E uma das grandes produtoras dessa dor insuportável é, é, é a tristeza. Frustração, porque a gente escreveu scripts para o comportamento alheio e eles não responderam o nosso script e a gente percebe que perdeu a direção. Julgávamos diretores de vidas alheias, inconscientemente. É como o marido acha que tem, acha que pode escrever como é que a esposa se comporta. A ovelha acha que pode escrever como é que o pastor se comporta. Eu acho que o pastor não pode fazer isso, o pastor não deve fazer aquilo. Você já foi pastor alguma vez na sua vida? Não, eu já fui ovelha. Tu nunca foi pastor da tua vida, tua visão de reina, é sempre daí onde você está. Nunca sabe o que, que acontece na coxinha, o que, que a gente fez durante a semana, um tipo de gênero que tratou. Eu acho que o pastor não pode... Mas... Pô, cala a boca, irmão. Queria dar script para a vida alheia? Oh, já, já fugi disso há muitos anos, eu não dou script para a ovelha. Eu prego, se você é da verdade, de verdade. Se você é da mentira, eu vou ficar perdendo tempo contigo, para quê? Fala minha esposa, tem que Não. Eu não sou diretor da vida de ninguém. Eu tento dirigir a minha e dá um trabalho. Às vezes a gente faz uma besteira Vai vida. Fala lá. A gente tenta dirigir a nossa e a gente se joga no buraco o tempo todo. Toda hora tem uma foca pendurada. Entra ele aí. Você está louco. Agora você ainda tenta dirigir a vida dos outros. Você quer dizer como é que teu vizinho tem que ser. Como é que teu pai tem que ser. Como é que teu colega de trabalho tem que ser. Você está jogando os scripts na mesa dos outros o tempo inteiro. Aí a, os outros, a vida não reage a teus scripts. O que, que sobe em você é frustração. Chega uma hora que você não quer nem mais viver, porque você acha que não tem mais função. Por quê? Porque a tua função era reger a vida alheia. Esqueceu de reger a sua, não sabe lidar consigo mesmo. Quando você vê alguém que se mete na vida de todo mundo, é porque a vida dela não é boa. Ela tem que sair dela para sobreviver. Então não faça isso com você, não. É cansativo demais. Cansativo demais é viver desesperança, frustrar, tristeza. Tristeza, frustração, frustração. Não vou tentar de novo, não. Aí pronto. Se você não tenta, você foi tomado pela inércia. A inércia te abraça e acabou. Então, para a gente terminar hoje, você que está aqui vivendo solidão, aprenda com Paulo. Paulo não permitiu que o emocional desse seu espiritual. Quer ser curado? Volta para Deus. Restaura o teu senso de valores. Busca primeiro o reino. Cuida do que é de Deus. Ele vai cuidar do que é teu. Cuida da casa dele, ele vai cuidar da tua casa. Cuida da obra dele, ele cuida da tua obra. coloca o em primeiro lugar, porque se ele não for o primeiro, ele não está em lugar nenhum. Ou ele é o número um, ou ele não é número absolutamente nenhum. Então, volta para valorizar o teu espiritual. Volta a despeito da tua grandeza e exaltação. Volta, volta a despeito da tua pobreza e humilhação. Volta você vai ver que ele vai começar a arrumar a sua casa. Em pouco tempo, você suplantou a solidão no nome de Jesus. Segundo, Paulo não se permitiu entregar o egoísmo. Você está com raiva porque pessoas não cuidaram de você? Ah, começa a cuidar de alguém você. Se pessoas não cuidam de você, pergunte para você, você está cuidando de quem? Se eles não cuidam de você e você não cuida de ninguém, vocês são iguais. Então, o que quereis que os homens vos façam, fazeio vós também a eles. O que você quer colher na vida? A semeia é isso. Eu quero amigos, seja bom amigo, seja fiel. Eu quero carinho, afeto, seja carinhoso, seja afetivo. Eu quero atrair gente boa, seja gente boa. Eu quero que me ajudem, ajude pessoas. Semeia as sementes que você quer colher amanhã. Para de permitir que a, sua, a sua, sua solidão faça de você um egoísta. Porque o que mata é o egoísmo. E não só a solidão. A solidão dói, mas só paralisa se quiser. Se a gente permitir. A minha oração é que Deus te abençoe muito com essa palavra e que promova você a cura devida. Na semana que vem, eu termino, eu vou falar para vocês que até aqui eu falei de atitudes subjetivas. O que, é que precisa acontecer em mim para eu vencer a solidão? Na semana que vem eu termino falando sobre coisas objetivas. O que, é que do lado de fora eu preciso? Que tipo de coisas, que tipo de práticas, que tipo de produções podem me ajudar a vencer a solidão? Paulo nos ensina também de forma brilhante, 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 brilhante. E a gente termina na semana que vem, permitido o Senhor acreditando que a gente termina com uma semente de cura, com uma semente de redenção, de restauração, e a gente vai sair daqui para vencer isso que tem assolado essa humanidade pós-moderna de forma impiedosa. Nós não nascemos para a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Possível? É. E quando a gente fala de, de solidão, a gente não fala só de, 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 de casamento. E, portanto, eu acredito que alguém possa ser feliz, solteiro, eu acredito que pessoas são chamadas para isso algumas não é um chamamento geral outros não ora, se não é teu caso, Deus sabe disso, não sabe? mas por que que a pessoa não vem não aparece? ou por que você não consegue ver a pessoa? que na minha concepção, na minha prática pastoral, na maioria das vezes, não é a pessoa que não apareceu, foram os olhos que não conseguiram ver. O problema não é num metro e setenta de pessoa que não aparece. É na escama que estão sobre os olhos que me impedem de ver. A escama. O problema é a visão. Se a gente ampliasse a visão, é possível que a gente vivesse um grau menor de solidão. Deus abençoe você e te dê graça de superar, caso seja teu caso, a solidão no nome de Jesus. Amém? Mas vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos embora.